1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, transcurriendo nuestra tercera temporada con este espacio, con este Data Universitaria Radio, que estamos comenzando en el programa número 22 de este año 2022. Mire qué casualidad que, que lo que estamos contando. Eh, un programa hoy eh, bastante variado, como venimos trayendo, pero antes de comentarte eh, lo que, lo que vamos a estar compartiendo, eh, agradecerles por supuesto a todas las radios, a todas las emisoras que nos comparten semana a semana este ciclo radial. Recientemente se ha incorporado a esta red de medios, a esta red de eh, emisoras que comparten el Data Universitaria Radio, eh, uno, una radio de eh, la provincia de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, como es la radio de la UNJU, la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, y de esa forma estamos conectando junto con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Estamos conectando todo el largo de eh, la Argentina, ¿no? desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, cumpliendo así con esto que ya se ha tornado un eslogan que usamos desde esta temporada, que es el programa de universidades verdaderamente federal, federal porque se transmite en todo el país en cada rincón de la provincia de la República Argentina y también porque aquellos que vienen a compartir esta horita de programa que tenemos eh, hablando de educación, de ciencia, tecnología de investigación de extensión, de vinculación de eh, la sociedad, de la política y de muchos otros temas más la gente que viene a charlar con nosotros también eh, cumple con ese rol federal porque está en diferentes puntos de nuestro país hoy por ejemplo Vamos a estar compartiendo en instantes, nada más estamos conectando esa comunicación, hablando con la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, en la provincia de Mendoza, con quien vamos, con quien vamos a hablar de justamente dos proyectos de investigación que, eh, para los que fue seleccionado y, y que ganó por concurso esta, esta facultad, eh, luego de una convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación, para analizar el sistema educativo de nuestro país. Realmente muy muy interesante, así que en un ratito vamos a estar teniendo eso. Y también vamos a estar compartiendo una comunicación que tuvimos, eh, una charla mejor dicho que tuvimos con eh, una docente e investigadora funcionaria también de la Universidad Nacional de Villa María. Eh, que tiene que ver con una, con una conferencia internacional organizada por la UNESCO sobre libertad de expresión, sobre eh, democracia, sobre desinformación de la cual eh, esta docente e investigadora participó eh, hace algunas semanas atrás y bueno viene a comentarnos todo esto que, que realmente es muy interesante y tiene también para comentarnos una cátedra de la UNESCO que tiene que ver con la comunicación eh, que, que nos anticipa todo lo que de lo que se trata esta cátedra aquí en este programa. Antes de comenzar, te parece, te cuento algunas noticias que puedes encontrar. También en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar durante toda la semana con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Recordá que nos podés seguir a través de las redes sociales, en Facebook y en Instagram como arroba data universitaria, en Twitter como arroba DT universitaria. Algunas noticias, por ejemplo, científicos del CONICET lideran estudios sobre el origen de la reproducción sexual. Una investigación liderada por especialistas del CONICET y colegas de Israel, Suecia, Uruguay y Suiza, sugiere que el fusógeno, una proteína que ayuda a que el espermatozoide y el óvulo se fusionen en la reproducción sexual, habría evolucionado a partir de una proteína de arqueobacterias, organismos ancestrales parecidos a las bacterias que existen en el planeta desde hace más de 3.000 millones de años. El CIN presentó la primera edición digital de buenas prácticas de internacionalización a partir de la intención de consolidar el proceso de internacionalización de la educación superior mediante propuestas que aseguren la integración, la coherencia y la adaptación en el presente contexto mundial. La convocatoria se dirigió a las instituciones universitarias públicas. Emisoras universitarias transmiten aire federal en Tecnópolis. La Secretaría de Políticas Universitarias dispuso un estudio de radio en el Polo Innovación de este parque en donde las emisoras nucleadas en la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, Aruna, a la que de paso le mandamos un gran saludo, transmiten el programa aire federal en lo que dura esta apertura de Tecnópolis por las vacaciones de invierno. Otra noticia, la Universidad Nacional de Quilmes incorporó en las currículas una materia electiva de lengua de señas argentinas. Por iniciativa de la Secretaría Académica y en línea con las políticas de inclusión y accesibilidad que impulsa la universidad, se creó la materia lengua de señas argentinas en el marco del de diploma de ciencias sociales y compartida para otras carreras, que a partir del de segundo cuatrimestre que está próximo a comenzar, podrá ser cursada por estudiantes de 17 carreras presenciales de la Universidad Nacional de Quilmes. Completamos esto con algunos títulos. Por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata contará con un centro para el desarrollo regional de la economía social. Se lleva a cabo eh, un nuevo encuentro local y regional de estudiantes de nivel secundario en la Universidad Nacional de Villa María. La UNJU dictará un curso sobre análisis de redes sociales como herramienta ante problemáticas. Y por último, comenzó la décima edición de la Escuela Internacional de Invierno en la Universidad Nacional del Litoral. Todo esto podés encontrar durante toda la semana en Trip www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Hacemos un separador y vamos a la primera comunicación de este programa.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y ya está en línea para hablar con nosotros en lo que es la primera comunicación de este vigésimo segundo programa del año 2022, la doctora Simena Erice, vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Simena, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
2: Buenos días, ¿cómo les va? Acá desde la Facultad de Educación.
1: Bueno, un gusto. Eh, vamos a hablar sobre eh, esta esta convocatoria que eh, resultaron seleccionados investigadores de, de las diferentes facultades de la Uncuyo, pero principalmente de la eh, Facultad de, de Educación que tiene que ver con eh, investigaciones para, una, dos investigaciones para eh, generar datos sobre la situación del Sistema Educativo Nacional. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede contar de esto? ¿Cómo surgió esta, esta convocatoria del, del Ministerio de Educación?
2: Bueno, mira. La verdad que para nosotros es un gusto haber podido presentarnos, la haber ganado, ya que eh, es una línea de trabajo de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación uh -huh. de la Nación. Eh, Había varias temáticas y nosotros nos presentamos una que tenía que ver con los estudiantes con discapacidad uh -huh. que van a escuelas de educación común cómo es su situación, y tanto ¿sí? estando ya adentro y cómo es el acceso dentro de la escuela. Y luego tenemos el otro proyecto, que no solamente es la Facultad de Educación, sino que nosotros nos hemos articulado con los colegios de la universidad, Bien. ya que el tema son las trayectorias de los y las alumnos de nivel secundario. ¿Sí? Bien. Así que bueno, dos proyectos en el marco, de nuestro observatorio.
1: Justamente una de las preguntas que, que tenía apuntadas es eh, era preguntarle sobre, sobre los proyectos si eh, ustedes eh, tenían que seleccionar eh, eh, o postularse a uno de estos proyectos o era una idea que, que construían de, desde la desde la propia facultad no.
2: En realidad es una convocatoria nacional para generar informes técnicos uh
3: -huh.
2: sobre estos temas. Como nosotros tenemos una una estructura que es nuestro observatorio educativo, sí. nos pareció importante poder ser parte de, de toda esta data, toda esta información que hay a nivel nacional y poder hacer los análisis y poder este, in, generar los indicadores que nos están pidiendo.
1: Sí. Eh, ahora sí eh, voy a pasar a hacer como uh, un desglose de estas de estos dos proyectos, si, si le parece eh, y me ¿Cómo? gustaría empezar primero por eh, qué, qué tienen que ver o, o ¿Cuál es el área de investigación sobre esto de los estudiantes con, con discapacidad que asisten a, como dice el título del, del proyecto, a escuelas de educación común, eh, la, sobre todo el tema de su situación, sus condiciones de, de acceso, eh, ¿por, qué, por, ¿por qué se le dice educación educación común, ¿no? a, lo, a los estudiantes con eh, a aquellos estudiantes con discapacidad que van a una, a una escuela de educación común? Eh, ¿Cuál es eh, cuál, qué es lo que quieren eh, tratar de encontrar en esta investigación, no?
2: Y en realidad lo importante es poder caracterizar primero Bien. a estos estudiantes con estas características, vuelvo a caracterizarlos, ver qué distribución hay a nivel nacional en uh -huh. escuelas comunes y después relaciones que tengan que ver entre los contextos en sí, de los estudiantes con sus propias situaciones y cómo qué, su, qué sucede en la escuela si está este, preparada para poder tener a este estudiante en, en situación de estudio uh -huh. por, por eso es lo interesante no de uh -huh. ver qué sucede en una escuela común
1: claro y a partir de a partir de esto eh, por allí recomendar eh, o, o postular algunos algunas políticas que tengan que ver con inclusión con accesibilidad no
2: y yo creo que seguramente ese es el objetivo del ministerio. Nosotros lo que haríamos es, nos van a dar las bases de datos, todo lo que está relevado en las escuelas, y nosotros armar los informes técnicos. nosotros uh -huh. sea, no vamos a buscar data, vamos a trabajar con los datos y generar indicadores y cuáles que serán utilizados para generar políticas uh -huh. públicas, ¿no? Uh -huh. Por eso es lo interesante.
1: Uh -huh. Y ya han, han podido... Eh armar, eh, no perdón, cotejar alguno de estos de estos eh, datos, se empezaron a, a trabajar como para preguntarle sobre eh, justamente algunos algunos números por ahí preliminares de, de la situación, de las condiciones de acceso de, de los estudiantes con, con discapacidad, que por supuesto es muy importante, ¿no? Tener esa esa información para, para lo que usted decía eh, recién de poder generar políticas eh, públicas que tengan que ver con la accesibilidad, la, la inclusión y, y demás,
3: ¿no?
2: Mira, eso todavía no, estamos comenzando, porque acabamos de terminar de cumplimentar como organización todo lo que se nos pedía para poder llevar adelante el proyecto. Tenés como etapas, primero fue presentarnos, ganar la convocatoria y después nos han pedido una serie de requisitos que es lo acabamos de terminar de hacer, así que yo creo que en una semana o dos semanas
3: comenzaríamos a
2: trabajar.
1: Uh -huh. eh, y ahí sí estaríamos en, en condiciones. Bien. Desde, desde este observatorio de, de educación que tiene la, la, la Universidad de Cuyo en la, en la Facultad eh, de, uh -huh. de Educación, ¿ya tienen alguna experiencia de haber trabajado con este o, o algunas otras investigaciones abiertas que tengan que ver con, con la los estudiantes con discapacidad eh, para garantizar accesibilidad a través de, no sé, de la virtualidad? Por ejemplo, cuando, cuando estuvo la parte más álgida de, de la pandemia, se hablaba mucho de cómo a través de la virtualidad se podía generar cierta accesibilidad, adaptar las aulas virtuales para aquellos estudiantes con disminución visual o auditiva eh, y demás, eh, como para justamente generar esa inclusión y esa accesibilidad. En este caso se lo planteo más del lado de, de, la, de la universidad, pero también en las, en las escuelas primarias y secundarias. ¿No tienen abiertas algunas investigaciones en este sentido en el observatorio? Bueno,
2: nosotros a nivel de facultad, tenemos equipos muy interesantes que están trabajando en las temáticas.
3: Bien.
2: Hemos iniciado una nueva etapa de proyectos, nos acabamos de presentar y han estado ya aprobados, porque eh, la verdad que a la facultad le interesa mucho la temática y sobre todo esto que estamos haciendo, que es poder generar políticas, uh -huh. a partir de políticas públicas, a partir de la a partir de la investigación. Estamos en ese proceso.
3: Uh
1: -huh si sí, mira por otro lado eh, está el, el otro proyecto que, que por supuesto también es es muy interesante el otro proyecto de investigación digo para el que fueron eh, seleccionados y, y, y ganadores no de esta convocatoria de, del Ministerio de Educación que tiene que ver con un tema eh, fundamental sobre todo en esta salida de la pandemia podríamos decir que son las trayectorias de los alumnos del nivel del nivel secundario no qué qué nos puede contar sobre esto
2: bueno en ese caso eh, la directora del proyecto co-directora la directora es una directora de los colegios de la universidad uh -huh. y la codirectora es la secretaria académica de la universidad actual. Y sobre todo, el foco estaba va a estar puesta en caracterizar las trayectorias de los estudiantes en el nivel secundario en términos de promoción, repitencia, abandono, uh -huh. permanencia, egresio y qué ha sucedido con los estudiantes del último año que no han sido promovidos. Bien. Entonces, bueno, generar justamente esta, esta idea de analizar qué sucedió en la escuela secundaria. Claro. Esto lo interesante es que es a todo el país, porque la información que nos van a dar para hacer los informes técnicos es sobre todo el país, uh -huh. no solamente los países nuestros.
1: Claro. Eh, recordemos que la Universidad Nacional de Cucho está en la, en la provincia de, de Mendoza, ¿no? Eh, un, un tema fundamental en esto que, que, que lo, usted no, no iba, iba de puntualizando y describiendo cuáles eran estas, estas, estos datos que van a, que van a ir eh, investigando tiene que ver con eh, el, el abandono, la permanencia, la tasa de egreso ¿no? de los estudiantes del, del nivel secundario y sobre todo tasa de egreso que es importante para eh, luego aquellos que van a ingresar a la universidad. Y ahí hay un tema que es... Eh, Exquisito para poder desglosar y estar hablando un montón de tiempo con gente como usted que, que sabe mucho de, de educación, que es la brecha que hay entre la escuela secundaria o, el, o la finalización de la escuela secundaria y el ingreso a la, a la universidad, ¿no?
2: Sí, este tema es un tema que nosotros llamamos la articulación sí. entre el sistema secundario y la universidad, que ha sido para Cuyo, la Universidad Nacional de Cuyo, un tema estructurante y fundante. Siempre se ha tratado de trabajar con proyectos para poder articular y facilitar que los estudiantes puedan acceder a la universidad. Uh -huh. Me parece también interesante el carácter este federal que tiene este programa, porque nos hemos presentado universidades de todo el país para poder trabajar hasta en los mismos temas, pero en distintas universidades. Uh -huh. Entonces yo creo que va a haber así como una... Eh, gran articulación, por eso lo federal.
1: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno eso eh, eh, que se que se pueda generar entre las las diferentes eh, universidades. Pero no me no me quiero ir de, del tema de, de la brecha entre la escuela secundaria y el, y el ingreso a la universidad sí. y con esto ya vamos a voy a ir cerrando eh, Simena porque eh, me gustaría saber cuáles son esas, esas herramientas esos eh, dispositivos que han generado desde la desde la universidad para justamente que esta, esta brecha se vaya eh, cerrando poco a poco no la, la de aquel que termina la escuela secundaria y quiere eh, ingresar al, al nivel superior.
2: Y nosotros fundamentalmente trabajamos en, en lo que serían estos cursos eh, propedéuticos y uh -huh. en donde trabajamos sobre grandes cuatro competencias o capacidades para que los estudiantes del secundario puedan acceder a la universidad a través de, de, de haber construido estas capacidades que sería, por ejemplo, resolución de problemas, la producción de textos, comprensión lectora. Después, en cada una de las disciplinas que tengan que ver con cada
3: facultad.
1: Claro. Claro, ¿Y, y cómo eso pudo haber cambiado en, en base a, a esto que vivimos, ¿no? que fue eh, sin dudas un, un cambio de paradigma en la educación, como fue la, la, la pandemia y lo que ha generado, ¿no? que en algunas provincias eh, se han contado dos años en uno hay chicos que eh, terminaron la escuela secundaria y, y capaz no han aprendido lo que otros sin la, sin la pandemia digo, cómo, cómo eh, continuaron estas, estas eh, acciones en, en el marco de, de la pandemia y de la de la pospandemia si se quiere ¿no?
2: yo creo que en esto hay varios supuestos que tienen varios Muy investigadores bien. en donde la pandemia hizo que estudiantes aprendieran otras cosas que no eran las previstas en muchos cuando terminan las condiciones por ejemplo tecnológicas eh, como cómo trabajar de otra manera en la virtualidad y por eso se han planteado tantos proyectos que tengan que ver con la misma o con lo híbrido Claro. Entonces, bueno, hay algunos que si no estuvieron, El tema acá también fue la brecha, la, la, la distancia entre los que tenían los materiales, los instrumentos, las cosas para poder llegar adelante y los que no. Y que es donde la universidad deberíamos tratar de saldar esa deuda o salvarla.
3: Sí.
2: Hay mucho... Nosotros hemos generado un programa específicamente se llama ecosistema bimodal de aprendizaje en donde se está trabajando en estos entornos ¿no qué sucedió entre la presencialidad la virtualidad total y cómo poder echar ambas cosas
1: excelente excelente Sí, mira, para, para cerrar, eh, repasar cómo, cómo, es el proceso de estas dos eh, investigaciones, me decía que en, en algunas pocas semanas más van a estar comenzando eh, a, a, a analizar estos estos datos y luego presentar eh, informes técnicos para, para que bueno después el ministerio sea que el que el que decida qué hacer con esa información, ¿no? Es, es así. El
2: proyecto está muy pautado. En muchas cosas, entre ellos el tiempo. Bien. Desde el momento que iniciamos el proceso, son cuatro meses para poder llegar adelante con los con los informes técnicos. Uh
3: -huh.
2: Entonces va a ser un trabajo muy largo, un trabajo en equipo, con una mirada múltiple, con un eje importante en lo estadístico, en el procesamiento de información, y en eso trabajar lo cual y lo cual pero tenemos un tiempo, estamos acotados a un tiempo, por lo cual
1: es un, un desafío muy grande. Sí, totalmente. Bien, eh, la doctora Simena Erice, vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, hablando con data universitario sobre estos proyectos para los que fueron seleccionados y ganadores eh, en la convocatoria del Ministerio de, de Educación. Eh, Simena, muchísimas gracias eh, por su tiempo y la no. disposición.
2: Les agradecemos muchísimo a ustedes porque justamente el poder socializar y comunicar hace que la comunidad sepa de las preocupaciones que tenemos y de todo lo que está haciendo
0: para sacar adelante nuestro sistema educativo. Excelente. Muchísimas gracias.
1: Nuevamente muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta
1: interesantísimo estos proyectos de investigación que, por los que han sido seleccionados y convocados los investigadores de las diferentes facultades de la pero principalmente de la Facultad de Educación para analizar el sistema educativo argentino. De esta forma cerramos este primer bloque del programa, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio. El programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, transcurriendo esta tercera temporada con este ciclo radial en el programa número 22 de este año 2022. Como les contaba en la apertura, esta semana charlamos con una docente, investigadora, funcionaria también de la Universidad Nacional de Villa María. Se trata de la doctora Malvina Rodríguez, eh, quien es secretaria de Comunicación Institucional de esta universidad, también coordinadora ejecutiva de la Red de áreas eh, red Interuniversitaria de Áreas de Prensa y Comunicación de, del sin del Consejo Interuniversitario, sobre esta conferencia internacional sobre libertad de expresión, desinformación y democracia organizada por UNESCO en, en París, de la cual eh, formó parte hace algunas semanas atrás. Vamos a compartir esta primera parte porque aquí habla de muchísimos temas interesantes como las investigaciones que está llevando a cabo la universidad en este sentido. Anuncia anuncia y cuenta algunos detalles de esta cátedra de UNESCO sobre comunicación pública que se viene en Argentina y en esta universidad en los próximos meses. Y también de algunas temáticas ¿no? que tuvo esta conferencia como principalmente la libertad de expresión y la libertad de prensa, los discursos de odio eh, y la regulación y moderación de esto a través de las redes sociales y los medios digitales eh, y también eh, cómo, eh, cómo lo, lo, algunas políticas ¿no? que se pueden llevar a cabo eh, para, para controlar todo esto y sobre todo la, la libertad de expresión. Así que compartimos esta primera parte de la entrevista con la doctora Malvina Rodríguez, Secretaria de Comunicación Institucional de la Universidad de Villa María.
4: Bueno, te cuento un poco el contexto en el que surge la invitación. Desde la Universidad Nacional de Villa María presentamos un proyecto en el programa Unitwin de creación de cátedras UNESCO de comunicación, eh, que es un programa promovido desde hace muchos años por la UNESCO eh, Argentina todavía no, no tenía ninguna cátedra UNESCO de Comunicación. Sigue sí hay en otras temáticas, ¿no? En, en educación, en, eh, en, temática, en otras temáticas que, que se trabajan dentro del ámbito de educación, cultura, comunicación de la UNESCO. Eh, pero sí hay una red internacional de cátedras de UNESCO de Comunicación que se llama ORBICOM, de la que, bueno, de manera individual formó parte desde el año 2018 y, bueno, he participado invitada por esta red en un congreso en Lima en el año 2018, otro en Estrasburgo, en, en Francia, en el año 2019. Eh, luego, eh, en el año bueno 2020, con la pandemia se sorprendió y en el 21 esta organización organizó un congreso eh, virtual organizado por la Universidad Rey Juan Carlos, la Cátedra Comunesco de, de Madrid. Eh, y este año, eh, desde la organización nos invitaron a, organiza, a, a, a organizar el encuentro, a, desde la red eh, nos invitaron a organizar el encuentro de, de Orbicon, que va a ser en noviembre, ya les voy a contar más detalles, eh, de, también de manera virtual eh, desde la Universidad Nacional de Villa María uh -huh. bueno, en ese marco de, de esta participación que venimos teniendo y presentamos un proyecto que lo empezamos a elaborar ya desde el año 2019 eh, se envió para su evaluación eh, en el año 2020 y este año, en marzo de este año recibimos la evaluación favorable por parte de la UNESCO la cátedra UNESCO de comunicación, que va a ser la primera de comunicación de Argentina, se llama Comunicación Pública para la Justicia Social, los Derechos Humanos y el Desarrollo Territorial. Es decir, es una cátedra de comunicación, pero que se piensa de manera interdisciplinaria, eh, de manera tal que puedan este, convocar a, a profesionales, a investigadores, a estudiantes, a docentes de distintas disciplinas de las ciencias humanas y las ciencias sociales. Esta cátedra, eh, como corresponde al programa, tiene una sede, que es la Universidad Nacional de Villa María, y en mi caso me toca la, la función de dirigirla, de chairholder, eh, pero la presentamos de manera conjunta con otra universidad argentina que, que actúa como socio principal, que es la Universidad Nacional de Avellaneda, representada por la doctora Cintia Odaviano, eh, y por una red de universidades de eh, México, Colombia y Brasil que también participan eh, de esta cátedra. Uh -huh. La cátedra todavía no se, ha, no se ha lanzado oficialmente porque si bien está evaluada favorablemente por la UNESCO, eh, este, todavía tiene que enviarnos la UNESCO la documentación para que el rector de la Universidad Nacional de Villa María la firme y ya se firma el compromiso de continuidad de la cátedra, que en un principio tiene una duración de cinco años con distintas actividades de docencia, investigación y extensión, de manera de trabajo de, con esta red internacional y con trabajo también con instituciones de diversas índole, como organizaciones no gubernamentales, otras instituciones de, este, educativas, sindicatos vinculados a medios de comunicación, entre otras. Uh -huh. Esto va a ocurrir, digamos, en el transcurso de este año, esa firma de, de compromiso entre la Universidad Nacional de Villa María y la UNESCO. Bueno, en ese marco, eh, eh, quien ha sido responsable para América Latina durante este, un tiempo, que ahora está de, nuevamente en París, eh, que es el señor Guillermo Canela, eh, nos invitó a participar de este encuentro que se desarrolló de manera híbrida, es decir, presencial en la sede de la UNESCO en París eh, y de manera este, virtual a través de, de una plataforma como esta eh, con participación de este, profesionales investigadores eh, de distintos lugares del mundo eh, el evento fue el 8 de julio de este año eh, en la sede de allí de la, de la UNESCO en París y allí eh, participaron como expositores eh, el director general para comunicación e información de la UNESCO, Taufik Shelassi, uh -huh. eh, la embajadora y este, eh, de la delegación permanente de Canadá en la UNESCO, Natasha Power-Kayer, eh, el presidente. Eh, de la eh, sesión número 41 de la Conferencia General de la Unesco, Santiago Irazábal Murado, y el ministro eh, Luis Roberto Barroso de eh, la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Uh -huh. El tema, bueno, es un tema de muchísima actualidad, que fue eh, libertad de expresión, desinformación y democracia. Allí, bueno, hubo palabras ¿no? de, este, de introductorias y, y de bienvenidas del de director general de, de comunicación e información de la UNESCO, de la embajadora de la Delegación de Canadá en la UNESCO y del eh, presidente de la Conferencia General de la UNESCO, y luego una exposición eh, más detallada sobre libertad de expresión, desinformación y democracia. ...por parte del de ministro Barroso... De la, ...de la Corte Suprema de Justicia de Brasil... ...que bueno, sabemos... ...el tema de la desinformación... Eh, ...es un tema que... ...desde el área de información y comunicación de la UNESCO... ...trabajan desde siempre... ...al igual que la libertad de expresión... ...pero que se... Eh, ...se convirtió en un tema más central... ...a partir de la pandemia... Eh, ...desde la Organización... ...de las Naciones Unidas... ...y bueno, la UNESCO como parte de ella desde la Organización Mundial de la Salud surgió esta, este concepto de infodemia, o a veces se llama también desinfodemia, que tiene que ver con la pandemia de la desinformación, la circulación eh, extensa de noticias falsas vinculadas a la pandemia, al origen del virus, a las formas de prevención, a la vacunación, que fue un tema de preocupación desde la Organización Mundial de la Salud y también en general eh, desde todas las Naciones Unidas y la UNESCO, se puso a trabajar eh, sobre esta temática, desarrollando informes que, que están publicados, que se pueden descargar libremente en el sitio de la UNESCO, sobre el rol del periodismo, de los medios de comunicación, de las redes sociales, haciendo recomendaciones, que incluso algunas grandes corporaciones de estos big techs de, que manejan eh, nuestro mundo digital, como, como Facebook, como Google, tomaron en cuenta y a partir de allí... Eh, se hicieron algunas, eh, algunos resguardos eh, dentro de, de, las, de las empresas que manejan las redes sociales para controlar las noticias falsas, las fake news uh -huh. y la desinformación. Al igual que, bueno, esto es una preocupación general de todos los gobiernos, en Argentina se, se viene trabajando esto, por ejemplo, desde el Consejo Económico y Social, como universidad y como red de áreas de prensa y comunicación institucional del SIN, la red IAP, que hemos participado activamente en, en jornadas, encuentros que, que se han impulsado desde este órgano de gobierno eh, para eh, pensar contenidos de una política pública que tienda a la prevención de noticias falsas y a la prevención de la desinformación, eh, no solo en los medios públicos, sino también como recomendaciones para los medios privados y también para promover lo que se llama la alfabetización digital, que las personas puedan eh, tener eh, dispositivos, herramientas para corroborar noticias falsas, además del trabajo que se viene haciendo desde agencias gubernamentales como la plataforma Confiar de Tela. Bueno, en ese marco que movemos es una preocupación en nuestro país, en todo el mundo, es que se desarrolló este encuentro y bueno, a partir del de, eh, panorama muy acertado que planteó este ministro de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, en un país donde sabemos, y él lo reafirmó, eh, la desinformación, la divulgación de noticias falsas, a partir del gobierno de Jair Bolsonaro, se ha convertido eh, no solo en algo que se, de, que, que, deja, que se deja que ocurra, sino en una política de Estado, eh, lo hizo para llegar al poder en las elecciones... Y lo, y lo continúa haciendo desde su función como presidente, y bueno, esto es una preocupación obviamente para la justicia, eh, un desafío para la justicia eh, de los países y para pensar el derecho internacional, eh, de qué manera se pueden evitar estas situaciones que tienen consecuencias eh, este, muy, eh, muy concretas sobre las poblaciones, no tiene que ver solamente con que las personas... Eh, ...conozcan o no la verdad sobre un hecho que ya es importante... ...sino que luego tiene consecuencias importantes sobre sus acciones... ...y en situaciones como la pandemia sobre la vida y la muerte... ...en tomar decisiones que pueden tener consecuencias fatales... ...y por eso eh, organizaciones como la UNESCO... ...que tienen la posibilidad eh, de congregar, de, favor, de promover debates... ...entre especialistas de distintos países... Eh, cumplen un rol fundamental porque a partir eh, de las investigaciones que se comparten, de los datos que se ponen en común, de los informes que se publican, eh, se puede tener una incidencia mayor que la que tienen los estados nacionales individualmente, sobre todo sobre las Big Tech, sobre estas grandes empresas, estos grandes conglomerados tecnológicos eh, que son quienes manejan eh, las plataformas digitales, las redes sociales y que pueden tener alguna incidencia en promo eh, promover la libertad de expresión, eh, cancelar discursos de odio, evitar la circulación de noticias falsas y la desinformación, promover acceso a los fact-checkers o a, los, a las plataformas que corroboran noticias falsas. Bueno, a partir de, esto, de, este, de estas exposiciones se abrió el debate, allí participamos este, investigadoras, investigadores especialistas de, de distintos lugares del mundo, eh, habían en, en sala y también conectados representantes de, de otros países latinoamericanos, como en el caso Argentina, ahí presentes, conectados de otros países, de Uruguay, de México, bueno, una delegación de Brasil también presente, eh, este, había representantes de, de otros países europeos, también allí presentes, de España, de Francia, eh, este, también de, de países eh, africanos. Eh, bueno, en este debate eh, trabajamos sobre algunos ejes que tienen que ver eh, con la promoción de la libertad de expresión eh, de acuerdo a un principio democrático eh, que garantice la posibilidad eh, de que eh, las personas accedan a información verificada y de que los medios no tengan eh, este, controles que, que censuren su libertad de expresión, pero que a la vez eh, se plantee un equilibrio en relación eh, al eh, control de las noticias falsas y de discursos de odio. Bueno, allí se habló eh, de las políticas de comunicación en distintos niveles, en el nivel local, en el nivel regional, como ocurre en la Unión Europea, porque en la Unión Europea esto se viene discutiendo a nivel de, eh, de comunidad europea. En el caso de América Latina este es un desafío que, que no lo estábamos teniendo a nivel de conglomerados regionales, como por ejemplo el MERCOSUR, que, bueno, tiene otras, otras urgencias u otras problemáticas y esto no, no se está realmente planteando. Eh, se planteó, bueno, el desafío para el derecho internacional eh, que... Es una, un, un lugar este, complejo, un lugar eh, de hibridez, eh, en tanto eh, se, se discuten eh, cuestiones que, que tienen que ser, que son sensibles a las poblaciones, como la libertad de expresión, la, la necesidad de contar con noticias verificadas y evitar discursos de odio, pero eh, es difícil la, la acción de organismos internacionales como para eh, condenar eh, a privados o a medios de comunicación o a o, otro tipo de emisores que, que alienten la promoción de discursos de. Y, bueno, y allí es eh, eh, como que se, se llegó, digamos, a una, a una conclusión que una organización organizaciones como la UNESCO, a partir de, sus, eh, de su acción de investigación, de publicación, de difusión, de, de eh, investigaciones de, de debates como este que se presentó es un organismo fiable es un organismo que, que tiene digamos un prestigio y una confianza internacional y que como lo ha hecho ya con algunos informes puede incidir sobre los gobiernos sobre el sector privado eh, para eh, elevar recomendaciones algo que nos queda es ese sabor un poco a veces agridulce de eh, que hablamos siempre de recomendaciones ¿no? y cuando planteamos incluso en comparación ¿no? situaciones en Europa, en América Latina, en África, en Canadá o sea, en distintos lugares del mundo eh, es muy difícil para los gobiernos o para las regiones establecer políticas de control, de regulación y, y mucho menos de sanción eh, a situaciones de, no, de desinformación eh, de promoción de discursos de odio eh, es como que la acción que pueden hacer los gobiernos en distintos niveles eh, sigue eh, eh, siendo posible a partir de la alfabetización digital, de educar a, a los usuarios digitales y de promover políticas de autocontrol de las empresas privadas. O sea, que darle elementos a los medios de comunicación a las empresas digitales para que se autorregulen entonces esto nos deja siempre una sensación de no es suficiente porque la desinformación sigue circulando y si no hay sanciones eh, resulta casi imposible de controlar pero bueno, esta es una situación que hoy en el mundo se está debatiendo eh, que para la cual todavía no hay respuestas unívocas y sí podemos decir que a partir de, de estas mesas redondas nos permiten poner en, este, en común y esto que yo comentaba hace un rato eh, de este debate que se viene dando en Argentina fuertemente a partir de la pandemia eh, desde agencias de gobierno como el Consejo Económico Social como este trabajo conjunto entre eh, la, eh, la Agencia Pública de Noticias Telam y el Conicet para desarrollar la plataforma Confiar desde la Defensoría del Público en Argentina, son ámbitos eh, donde venimos dando estos debates cómo promover políticas para eh, evitar la desinformación, para promover la libertad de expresión en un sentido democrático, para eh, evitar los discursos de odio, eh, y que están, digamos, eh, al tono con lo que se está discutiendo en otras regiones del
0: mundo. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, hasta acá esta extensa partecita de lo que nos comentaba Malvina Rodríguez. Eh, en el próximo bloque compartimos una última parte sobre todos los detalles que tiene que ver con esta Cátedra UNESCO sobre comunicación pública que se viene en los próximos meses en la Universidad Nacional de Villa María. Un anuncio importante que hace en este programa. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio. El programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Ya han caminado al cierre final de este vigésimo segundo programa de la tercera temporada de Data Universitaria Radio. Eh, vamos a compartir ahora este último fragmento de lo, lo que nos comentaba la Secretaria de Comunicación Institucional, docente investigadora también de la Universidad de Villa María, Malvina Rodríguez, sobre esta cátedra UNESCO, sobre comunicación pública, justicia social, ya no más me acuerdo bien cómo era el título, pero ahora ella lo, lo cuenta bien, eh, que se viene en los próximos meses, que tiene una articulación con otra universidad y que va a tener propuestas bastante interesantes eh, en la comunicación pública, la libertad de expresión eh, y la lucha contra la desinformación en nuestro país. Compartimos.
4: Sí, eh, la idea es, como te decía, en Argentina... Hay una sede que es Villa María, pero tenemos un socio principal que es la UNDAP, la Universidad de Avellaneda y esta red internacional. Y la cátedra tiene pensado actividades, cursos eh, anuales, cursos cortos, con especialistas de, de América Latina eh, en temáticas que tienen que ver con alfabetización digital, con... Eh, educación y formación de las audiencias con libertad de expresión con comunicación política eh, con comunicación pública eh, y derechos humanos con eh, eh, promoción del desarrollo a partir de eh, la comunicación pública es decir, vamos a, a desarrollar actividades de, de curso, actividades de docencia de, de manera eh, a través de la extensión universitaria también ...investigaciones... Eh, ...regionales... ...y la idea es abrir esto... A, ...a todas las universidades de Argentina... ...y también a otras universidades... ...a partir de, eh, de la de esta red... ...que tenemos con México, Colombia y Brasil... ...en principio y quizás... ...en algún momento se pueda ampliar a otros países... Eh, ...la idea... ...actividades que sean de acceso gratuito... ...a través de, de plataformas digitales... ...o sea, trabajar de esa manera eventualmente se podrán hacer algunas actividades presenciales eh, y bueno, estamos en este proceso de, todavía a la espera de, de la firma y el lanzamiento definitivo pero mientras tanto eh, vamos a eh, comenzar con una actividad que es este congreso eh, de Orbicom de la red que nuclea a las cátedras UNESCO de Comunicación del Mundo eh, que son más de 50 en distintos países del mundo eh, y que se va a realizar del, del 9 al 11 de noviembre de manera virtual eh, está el, bueno, el, congre, el, el, el encuentro, es un encuentro para eh, las cátedras miembros eh, es decir que no todo el encuentro va a estar abierto al público en general pero sí vamos a generar algunas instancias como por ejemplo la conferencia inaugural, la conferencia de cierre que sean retransmitidas a través del canal de YouTube de nuestra universidad y que estén abiertas al público en general. Eh, esta va a ser una, una primera gran actividad que vamos a desarrollar este año eh, y esperamos en el transcurso de este semestre que se lleve a cabo esa firma de documento y que ya podamos anunciar entonces apertura de inscripciones para actividades a partir del año que viene de esta Cátedra UNESCO, que bueno, que tiene un nombre muy significativo, ¿no?, porque es para la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo territorial. Que entendemos, no hay otra que lleve esa denominación. Creemos que la comunicación pública debe pensarse en relación a eh, promover eh, la justicia social, la integración, las diversidades, la perspectiva de género, el desarrollo de las regiones, eh, la comunicación popular y alternativa, y sobre todo eh, los derechos humanos, como es la libertad de expresión. Entonces, creemos que desde nuestra cátedra eh, vamos a poder trabajar eh, en ese sentido y bueno, y colaborar eh, desde la universidad pública con esta misión que tenemos, que es devolver a la sociedad todo lo que aporta, todo lo que apuesta eh, a través de sus impuestos, de. Eh, este, hacia la educación pública, ¿no?
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí estaba él, lo que nos comentaba Malvina Rodríguez, Secretaria de Comunicación Institucional, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Villa María, coordinadora también de la Red Interuniversitaria de Áreas de Prensa del Consejo Interuniversitario Nacional sobre esta Cátedra UNESCO de Comunicación Pública para la Justicia Social, los Derechos Humanos y el Desarrollo Territorial que se viene eh, teniendo a la, U, a la UNBM como sede principal pero como también una articuladora a la Universidad de Avellaneda y otras universidades de, de la región y de, y de Latinoamérica que seguramente eh, cuando se lance y cuando empiecen las propuestas de los cursos, los talleres y las formaciones que, que van a dar, vamos a estar comunicando más acerca de esto. Ahora vamos a ir, ya que estamos en la Universidad Nacional de Villa María, Vamos a ir a compartir algo que venimos compartiendo en los programas anteriores que tiene que ver con este programa que lanzamos este año, este Data Carreras, como le, le lo denominamos, que es una una propuesta para que conozcan la oferta académica de las universidades argentinas y en este caso vamos a se viene en los próximos días durante el fin de semana un programa sobre la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María una carrera realmente muy interesante que tiene que ver con una temática que hoy se está hablando mucho como es el cuidado del ambiente el desarrollo sostenible y demás y la producción de energías renovables también que es es algo muy y muy importante para el futuro de, de la sociedad, no solamente de Argentina, sino de, del mundo. Eh, y hablamos con la directora de esta carrera, eh, Rosana Rossi, que nos comentó muchísimos eh, temas que tienen que ver con, con esta carrera, sobre el origen de esta carrera, sobre cómo está pensada eh, y a, qui a quiénes va dirigido y cuál es el perfil de, del egresado. ¿no? Cuáles son las cosas que va a poder hacer este, este egresado en eh, Licenciado en Ambiente eh, y Energías Renovables o, o, o Licenciada. ¿no? Eh, así que compartimos este fragmento del Data Carreras sobre la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María.
5: Nosotros, eh, primero quería comentarte algo que a lo mejor eh, eh, ya, ya sabes, eh, la carrera forma parte de lo que se llama una mesa de carreras ambientales es decir, que estamos to en digamos, todas las carreras de todo el país, ninguna es de ambiente de energías renovables, todos tienen digamos, una parte ambiental y una parte específica, en Buenos Aires hay muchas, casi todos son de Buenos Aires, somos poquitos que somos, como le decimos, del interior. Eh, pero bueno, en nuestra, nosotros estamos inmersos en una realidad de producción agropecuaria y producción de alimentos, justo encima Villa María como que pertenece a la Cuenca Láctea y el instituto en el, al que pertenece la carrera, eh, dentro del instituto hay carreras como son agronomía y son eh, ingeniería en alimentos uh -huh. eh, yo creo que viendo las problemáticas asociadas a esas, a esas disciplinas o a esas carreras o que tocan esas carreras y la problemática que digamos las industrias alimentarias eh, son generadoras de grandes volúmenes de fluentes, y la producción agropecuaria, la utilización de eh, agroquímicos, digamos, está como eh, vinculada bueno, a la producción de alimentos y, y creo que viene de, por ese lado el origen, viendo cómo, cómo se iba de, desenvolviendo la zona o se iba desarrollando la zona, eh, y dentro de la universidad, teniendo estas carreras, necesitaba el instituto también darle otra mirada, digamos, que sea más integral eh, y bueno, y no dejar de lado de la mente, yo creo que fueron unos pioneros, eh, tanto las autoridades como los profes, lo, los que diseñaron el proyecto, no eran profes de la universidad, pero presentaron un proyecto, empezaron eh, a, a buscar gente eh, para hacerlo lo más amplio posible, y bueno, y ahí eh, surge la, la propuesta de la carrera, pero está íntimamente vinculada con las problemáticas que nosotros sufrimos, eh, sufrimos como pobladores, eh, que es lo del avance de la frontera agropecuaria, la producción de alimentos, la, también la utilización de agroquímicos. Nosotros es esa nuestra realidad, digamos, la que vivimos día a día. Eh, y bueno, y dentro de la misma universidad están... Está esas carreras que, bueno, tratamos de um, siempre de dialogar con, con los otras con esas carreras, digamos, tratar, si bien pertenecemos al mismo instituto, por ahí tenemos diferentes miradas, uh -huh. y eso hace, siempre el diálogo es, es, es muy importante, mantener el diálogo con esas otras miradas, y bueno, y tratar de también tener una voz, eh, bueno, desde nuestra perspectiva, que no es, la, no es la mirada que tienen ellos, digamos, yo le doy un ejemplo, no me quiero digamos, extender en algunas cosas eh, por ejemplo yo soy ingeniera química especialista en ingeniería ambiental entonces eh, yo ya soy grande cuando cursé esa carrera, digamos eh, la, la formación que uno recibió era de los recursos naturales obtener la mayor cantidad de producto con el mayor beneficio económico, lo ambiental no estaba tenido en cuenta, hoy en día Todas las carreras, yo creo que tiene que ampliarse esto, todas las carreras, desde las carreras de comunicación, periodismo, arquitectura, todas tienen que tener la cuestión ambiental y la cuestión de la, en el caso de la arquitectura, eficiencia energética, digamos, el mayor consumo de energía se da en calefacción, por ejemplo, si nosotros tenemos una casa mal diseñada, con eh, materiales baratos y poco eh, aislantes, digamos, después, eh, el día a día va a ser consumir una cantidad de energía para eh, calefaccionar esa casa, por ejemplo iluminarla también entonces yo creo que lo ambiental tiene que atravesar todas las carreras, si bien la nuestra es muy específica de eso eh, creo que todos los docentes de la carrera crecimos en esto de dialogar, de que nos inviten a cuando hay algún proyecto para dar nuestra mirada eh, ser respetuosos también con lo que piensa cada uno eh, siempre lo económico prevalece pero bueno, siempre hay un yo le digo, una cintura en la que uno se puede mover y siempre eh, pensar en lo otro, en lo ambiental, en lo social, obviamente.
0: Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y de esta manera llegamos al final de este vigésimo segundo programa de la tercera temporada de Data Universitaria Radio, eh, transcurriendo este año 2022 con muchísimos temas interesantes. ¿no? Hablábamos al principio con la vicedecana de la Universidad Nacional de Cuyo, la doctora Simena Erice, sobre esta convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación, por la cual eh, que, que ganaron esta convocatoria eh, para estos dos proyectos de investigación, con los que que buscarán analizar algunas partes de algunas áreas del sistema educativo argentino. Por un lado, lo que tiene que ver con los estudiantes con discapacidad y cómo estos se vinculan con las escuelas normales, no las escuelas que no son escuelas especiales para eh, personas con, con discapacidad. Algo que no debería suceder, digo debería haber eh, esta articulación tranquilamente eh, y que una persona que tiene discapacidad deba, eso sería realmente la inclusión y la accesibilidad, ¿no? que pueda eh, un un niño, una niña con discapacidad, poder eh, tener compañeros que no tienen discapacidades y así vincularse de una mejor forma en la, en la sociedad. Así que es importante los, los datos que van a, van a tener acerca de eso. Y también lo que tiene que ver con las trayectorias de estudiantes del nivel secundario, ¿no? Eh, nivel secundario que ha sido puesto en conflicto durante todos estos últimos dos años, este año y medio, eh, con, con la pandemia del COVID-19. Eh, estudiantes secundarios que que seguramente luego van a querer empezar una carrera universitaria, querer continuar su formación en el nivel superior y que han tenido una, un fin de, de, de la etapa secundaria, de, de, de la escuela secundaria, eh, bastante. Eh, 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 conflictiva, ¿no? porque han tenido algunos eh, problemas allí con, con eh, los conocimientos y demás, e incluso sigue habiendo propuestas y sigue habiendo políticas que se generan en diferentes provincias y en diferentes gobiernos para enfrentar esta situación que, que han vivido los estudiantes de las escuelas secundarias y por supuesto las universidades también en sus etapas de ingreso deben eh, tener alguna articulación, alguna herramienta, algún dispositivo para eh, poder eh, eh, cerrar esa brecha ¿no? que hay entre el paso de la escuela secundaria y a, a, a la, al ingreso a la universidad, que en realidad no tiene que ver con la pandemia, eh, pasó siempre, pero hoy con la pandemia esto se ha, se ha acrecentado mucho más. Después escuchamos a Malvina Rodríguez Secretaria de Comunicación Institucional Docente, investigadora de la Universidad Nacional de Villa María Coordinadora de la Red de Áreas de Prensa y Comunicación del Consejo Interuniversitario Nacional, sobre esta conferencia internacional que organizó la UNESCO eh, y de la cual participó, que tenía que ver sobre, con la libertad de expresión, la desinformación y la democracia, y adelantándonos algo que se viene en los, en los próximos eh, meses eh, algo que, que nos adelantó, que nos contó esto Aquí en este programa por primera vez, que es la Cátedra UNESCO de Comunicación Pública para la Justicia Social, los Derechos Humanos y el Desarrollo Territorial en la Universidad Nacional de Villa María, teniendo también a la Universidad de Avellaneda como, como articuladora eh, y a otras universidades de la región y de Latinoamérica, realmente muy, muy interesante. Y compartíamos recién este fragmento, este pequeño fragmento de este Data Carreras que se viene en los próximos días y que van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Y en www.datauniversitaria.com.ar de forma completa sobre la licenciatura en ambiente y energías renovables, también de la Universidad Nacional de Villa María. Así que de esta forma cerramos este vigésimo segundo programa de la tercera temporada de Data Universitaria Radio. Eh, gracias a todas las emisoras, a todas las radios que comparten este ciclo radial semana a semana. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Data Universitaria. Twitter, arroba DT Universitaria y también, como les decía recién, leernos durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar Ahora sí, nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. chao chau. chau.